0: Chegou a hora, viu gente, da de gente descobrir onde estão então, os objetos ou situações em que há muita concentração de bactérias e fungos. Há inúmeras pesquisas realizadas por diferentes universidades que revelam, por exemplo, a situação né, complicada de... Esponja de pia, carrinho de supermercado, celular, apoio de transporte público, porta escova de dentes e outras tantas mais Que a gente vai tentar identificar com a ajuda do professor Dr. Rodrigo Scherer Ele é professor universitário, doutor em ciências de alimentos Bom dia professor Bom dia Obrigada pela sua participação, me conta um pouco aí desses estudos
1: é, esses estudos, eles não são novidade, né, eles são antigos já, é, na verdade esse estudo que saiu agora é recente, mas existem trabalhos feitos já há mais de 20 anos, é, mostrando que objetos de dia a dia, eles são contaminados por micro-organismos. Na verdade, é, se a gente parar para olhar assim, os microrganismos eles são onipresentes, né, eles estão em todos os lugares, se, se, se você pegar um objeto que está perto de você ou ouvinte pegar algum objeto que estiver perto e fizer um teste para micro-organismos vai dar positivo, né? Esses são os micro-organismos que a gente chama de microrganismos ambientais, existem os micro-organismos deteriorantes, existem os micro-organismos patogênicos. Então, na verdade, a gente vive cercado deles, né? A gente tem eles na mão, a gente tem eles na, nas mucosas, a gente convive com eles, certo? Uhum. Agora, existe uma, outra, existe uma outra classe que eu comentei, que são os patogênicos. Esses a gente não convive bem com eles Os patogênicos, eles nos causam doenças Certo? E são esses micro-organismos Que a gente tem que, tomar, tem que ter preocupação E tem que é, evitar esses micro-organismos Alguns locais é, Alguns locais Podem vir a conter esses micro-organismos Através de uma pessoa Que esteja contaminada Ou alguma outra coisa contaminada Que acaba passando de mão em mão Como é o exemplo de transporte público como é o exemplo de celular como é o exemplo de né, objetos que são trocados entre as pessoas eles podem sim ser um veículo de contaminação então, e, e, e ou, além disso também existem outros outros objetos que por terem uma quantidade de água um pouco mais alta é, as bactérias e fungos têm condição de crescer em quantidades um pouco maiores, uhum. então isso também é preocupante que é o exemplo da escova de dente, que é o exemplo do local onde fica a escova de dente, que às vezes é um local úmido, abafado, é a própria esponja de louça que é usada para lavar, porém fica muito tempo às vezes parada, né? E sem trocar, então ali fica uma fonte de micro-organismos. Então existem, na verdade, situações, né? e situações, então assim a gente pode encontrar micro-organismos, eles serem inofensivos, eles não nos fazerem mal, a gente convive com eles. Uhum. Agora, o ambiente úmido patogênas... ele é
0: propício, professor, para aumentar essa, sim. essa concentração?
1: S sim, esses micro-organismos precisam de água para para se multiplicar, para sobreviver. Então ambientes mais úmidos são sempre mais propícios. Ao desenvolvimento de bactérias Principalmente em quantidades maiores
0: uhum. Porque há, há quem diga, né? Eu já ouvi isso O senhor me confirma se procede ou não, né? De que, por exemplo, a escova de dente Que o senhor mencionou Tem uma maior concentração de bactérias e fungos Do que o próprio assento sanitário Isso é verdade?
1: Assim, isso é muito relativo, né? Isso é muito relativo. Não dá para ficar afirmando e o, o, o ouvinte vai achar que toda, todas as, as, as escovas são mais contaminadas. Na verdade, é uma periodicidade de limpeza, uma higiene pessoal né? é, de, cada, de cada pessoa. Então, se a gente parar para pensar, uma mesa onde as pessoas sentam para comer... Se ela não for limpada e higienizada por, é, frequentemente, ela vai desenvolver grandes quantidades de bactérias. Se a pessoa que usa a escova de dente está usando ela por muito tempo, se é sem trocar, sem higienizar, é possível às vezes perceber naquela parte do cabo ou nas cerdas, até mesmo assim ela está mofada, pontos de crescimento de micro-organismos. Então, nesse caso, a gente tem uma quantidade alta, né? O assento sanitário, mesma coisa. Se ele for limpo, se ele for limpo periodicamente, ele não vai ter uma quantidade muito alta. Agora, se ele não ficar, é, se ele não ficar sendo higienizado, lógico que ele vai ter uma quantidade alta. É. Então, isso é tudo muito relativo e tudo muito da higiene é, das pessoas. Por isso, quando a gente está nos locais públicos, nos transportes públicos, nos ambientes públicos, é, ou trocando telefones com outras pessoas, né? Assim, é, nesse momento é importante que a gente tenha o nosso cuidado, que a gente higienize bem as mãos. As mãos são fontes de contaminação. Então, higienizar bem as mãos, água e sabão, a corrente de sabão, se não tiver acesso, ou, ou se a pessoa estiver carregando um álcool gel, ou um álcool mesmo com um frasquinha frasquinho pequenininho, higienizar a mão. Essa é a, essa é a melhor prevenção, é a higienização.
0: Uhum. É, o telefone celular, por exemplo, né não necessariamente é aquele que passa de mão em mão, mas o fato de você passar ao longo do dia por diferentes lugares, né encostar a mão em diferentes lugares, se você não tiver o mínimo de higiene, de lavar a sua mão, você está levando de lá para cá para o celular, que você pega toda hora, né?
1: Exato, então você bota a mão em um local contaminado Depois você bota a mão no celular Seu celular pode também ficar contaminado
0: É, por Mas, exemplo, o assim, carrinho coisa... de compra Tu pega o carrinho de compra e abre o celular para achar lista de compras
1: É, então assim é, Os micro eles andam de um lugar para o outro né? E a nossa mão sempre é um vetor é, de, de transferência Mas assim também não é para alertar a população né, assim, é, Não é para assim também alarmar muita população como eu falei, os micro-organismos são presentes, é, a gente precisa ter só cuidado com os patogênicos. Ah, mas como eu vou saber que tem um patogênico aqui ou não? Não vai saber. Né? Ele, não, é, ele não, não tem cor, não é colorido, ele é, é, não dá para visualizar ele. Então, por isso a importância é sempre de higienizar as mãos. Mas também não é para alarmar no sentido de que agora ah, não posso mais encostar nas coisas. Ah, não, não é isso. Né? A gente. É, tanto é que todo mundo tem sua rotina de vida, tanto é todo mundo tem seu trabalho, seus afazeres, vai no mercado, vai no ônibus, pega o carrinho, e a gente não vê essas, essas doenças aparecendo. São casos né, esporádicos aonde realmente, às vezes, um patogênico acaba chegando até as nossas mucosas, ou através de olho, da boca, ou através de um alimento, ou através da mão suja que botou no alimento e o alimento foi ingerido. Então, são situações muito particulares que podem, sim, ser evitadas com a prática, o um hábito melhor de lavar as mãos, né? E evitar de ficar é, tocando os olhos, a boca, o nariz, enquanto estiver nesses locais, assim, é, que possa ter uma contaminação
0: É, a, a porta de entrada então é boca, nariz e olho
1: É, principalmente as mucosas, né, e locais abertos, feridas, coisas e tal
0: Hum, também, né Também Bom, existem algumas estratégias, você já falou do álcool, né Uso álcool para higienizar Sim. seu ambiente, aquela mesa que você chegou lá para dividir, compartilhar, né é, um ambiente Sim. de trabalho Ou então uma, uma mesa de restaurante Por isso que os atendentes Passam aquele alquinho, né? Antes da gente sentar
1: Exato Porque assim, a pessoa que estava antes né, A gente não, não Não sabe, né? Se ela pode ter Algum micro ou não ou se ela pode estar tá com um resfriado Ou não, né? Um simples vírus da gripe né, Ou como a gente passou Um caso extremo de pandemia Poderia estar tá com covid, então assim a prática correta ali é passar aquele álcoolzinho ali, não é só uma limpeza, mas sim uma desinfecção também, que como é um local público, né? Às vezes muitas pessoas sentam naquela mesa um, durante um dia, então não seria possível, né, deixar limpar de manhã e limpar só à noite, né? Precisa fazer uma higienização, é justamente porque é um local público onde várias pessoas têm acesso.
0: É, o Washington, nosso ouvinte da Serra, professor. Perdão. Oi. O Washington, nosso ouvinte da Serra, ele está citando aqui um exemplo, né, de compartilhamento de ferramentas de trabalho, teclado do computador, né? Várias pessoas passam pelo aquele computador ao longo da jornada aí de trabalho e é um local que tão que é provavelmente tá, deve estar tá poluído também, né? Poluído aí, entre aspas.
1: É assim, o que a gente fala. O que a gente fala poluído, do que a gente fala de sujeira, né? É. As sujeiras que a gente conhece são sujeiras físicas, né? Poeiras, sujeiras, resíduos e sujeiras é, microbiológicas também, que a gente tem os micro-organismos ambientais. Então, assim, é como eu falei, se fizer uma contagem de micro ali no, no teclado, vai encontrar micro né? Então, assim, o fato de mais pessoas utilizarem o mesmo teclado, o mesmo ambiente não quer dizer que as pessoas vão pegar algum, alguma doença ali não, não, não é isso questão é que quanto mais pessoas manipulam o ambiente, maior é a chance né? maior é a chance de que se tiver alguma dessas pessoas com um vírus que seja transmissível né? um vírus da gripe, alguma coisa assim ou uma outra bactéria, maior é a chance de que você possa se contaminar é, mas não, é, não, 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 é, não é, é afirmativo de que como muitas pessoas usam, você vai ficar doente. Isso é errado, porque é, muitas pessoas às vezes fazem alarme, né? Você imagina se fosse assim tão fácil se contaminar e ficar doente? Imagina todo mundo que pegasse um ônibus durante o dia, é, muitas delas vão acabar ficando doentes, a gente sabe que não é assim. A gente convive bem com esses ambientais. A questão é que, às vezes... Por, por vezes, uma pessoa está doente, ela pode ter alguma doença, ela pode estar com resfriado, um vírus da gripe, ela pode ter uma outra doença, enfim. isso pode acabar passando ali. Por isso que a gente tem que ter o nosso cuidado e a nossa prevenção.
0: É, e foi por isso que a gente aprendeu tanto na pandemia, né, professor?
1: Exato. A pandemia trouxe uma, trouxe uma, 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 uma educação necessária, né? É, enfim, não da maneira como a gente queria, né? Com tantos, tantos casos ruins que a gente viu mas ela alertou nessa, essa necessidade de cuidar com a higiene pessoal de limpar as mãos mais frequentemente de sair de um local público chegar no local do seu trabalho ou na sua casa e já limpar as mãos né, para evitar de ficar tocando outras coisas, compras de mercado né, aquelas compras que a gente chega a gente aprendeu também a limpar as coisas antes de guardar né, porque o mercado também é um local público, muitas pessoas colocam a mão às vezes no mesmo, mesmo objeto então é isso, a gente aprendeu um pouco com a pandemia.
0: É, e aqui, você, o senhor higieniza até hoje? Tudo que o senhor leva de, do supermercado para casa? Ou perdemos esse ah, hábito mas... aí ao longo dos últimos anos? Eu...
1: Não, eu sempre, tive, eu sempre tive o hábito de limpar algumas coisas, não limpo 100% das coisas, confesso, mas algumas coisas, eu tenho hábito, sempre tive o hábito de limpar, minha esposa também sempre teve o hábito de limpar, né? inclusive ela tem mais hábito que eu, a gente deixa as coisas ali, ela fala, não guarda ainda não que eu vou limpar, é, então assim, é uma é uma prática é uma prática saudável.
0: É, porque a gente tem um péssimo hábito de deixar um dessas coisas para trás, né? Exato. Ó, eu tenho uma pesquisa aqui, professor, que diz o seguinte, ó. Na verdade é um médico, tá, no TikTok, ele dizendo que ele tem 2 milhões de seguidores. Carrinho de compras de supermercado é coberto de material fecal. Contém mais bactérias do que um assento de vaso sanitário. E aí?
1: É relativo, de novo, vou dizer que é relativo, porque você pode pegar, você pode pegar um carrinho no qual alguém, por é, fecal, como está dizendo a própria palavra, são micro-organismos encontrados em fezes, tanto uhum. em fezes é, fezes humanas, fezes de animais, de pássaros, de, é, de cachorro, de gato. Então, assim, você pode pegar, é, dar o um acaso de você fazer um teste num carrinho de mão, de uma pessoa que tem um cachorro, por exemplo que saiu passear com o cachorro e limpou as fezes do cachorro né, e não higienizou direito as mãos e em seguida botou a mão nesse carrinho esse carrinho vai ficar com a contagem muito alta de coliforme fecal então assim não vou dizer que são todos os carrinhos que estão assim assim como eu não vou dizer que todos os, todos os assentos sanitários também são extremamente sujos, o assento sanitário é um local que tem Coliformes fecais, porque uhum. é um ambiente onde se encontra fezes frequentemente, certo? Entendi. Então, né? assim, é, você pegar um, um assento sanitário limpo e um carrinho de mão sujo, é lógico, você vai ter um, um, um carrinho de mão mais sujo. Agora, você alarmar, né? Eu concordo muito com o posicionamento dele, que assim, você alarmar de que todos os carrinhos de supermercado tem muito mais coliformes com um assento sanitário, eu acho um pouco de exagero, acho uhum. um pouco de né, se assim, chamar atenção, é como eu falei você pode encontrar carrinho de mão sujo você pode encontrar carrinho de mão limpo a pandemia nos trouxe esse, essa, essa, esse ensinamento também, hoje você vai nos mercados sempre tem alguém ali pelo menos nos mercados que eu frequento, sempre tem alguém ali com um paninho passando um, um sanitizante é, onde a pessoa bota a mão então, isso antes da pandemia a gente não via, né? É. Então, assim, pode ter carrinho de mão extremamente sujo? Pode. Pode ter celular extremamente sujo? Pode. Assim como pode ter carrinho limpo e celular limpo. Né? Então, assim, as coisas são relativas. Não dá para generalizar, dizer que todos os carrinhos de mão são mais sujos e têm altíssimas contagens de coliformes, mais do que todas as privadas. Isso não é
0: verdade. Entendido.
1: É, tem, tem, que, tem que relativizar as coisas.
0: Entendido. Bom, vou continuando aqui, ó Celular É um estudo de uma empresa De carreiras O Nossa, telefone, não, ele é acessado não, Pelo menos 96 não. vezes por dia Por uma pessoa, professor
1: Não duvido nada Às vezes mais é,
0: pode E mais. Que ele pode reunir 17 mil <risos> cópias de genes bacterianos Meu Deus
1: 17 mil, na verdade, a gente fala, em termos de microbiologia, a gente fala 17 vezes 10 na 3, né? vezes 10 na 3, que seria vezes mil, três zeros, né? Uhum. É, é até mais, né? É possível encontrar até mais, é possível encontrar até mais, dependendo do tipo de, é, de aparelho, dependendo do tipo de pessoa que, que manipula, é possível ter encontrar até mais, tá? então, assim, isso não assusta muito porque é, 10 na 3 é uma, é uma, uma, uma quantidade de microorganismo presente nas coisas, uhum. presentes, né? Então, se, se não for deteriorante, quer dizer, se não for patogênico, a gente vai conviver com ele, é, normalmente é, a nossa superfície do corpo também tem é, quantidades grandes de bactérias, então, assim, é, às vezes uma quantidade muito pequena de uma bactéria patogênica vai te causar um problema muito mais grave né, do que uma quantidade mais alta desses, é, desses micro-organismos ambientais, né?
0: Ok. Ó, vamos ouvir
1: aqui? É possível sim encontrar essa quantidade e ela, e ela é, não é uma surpresa para mim.
0: Rodrigo, vamos ouvir aqui a Giovana, nosso ouvinte. Bom dia, Fernanda Queiroz. É, se, o, a escova ela pode ficar em cima da pia, perto do vaso, é perigoso? Ou tem que botar em outro lugar? E deixa eu fazer outra pergunta. Tem que botar tampinha na escova ou pode deixar sem tampinha? Sou... E aí, Rodrigo?
1: Então, perto do vaso não é aconselhado mesmo. O recomendado é que fique uma parte mais afastada, né? Não sei se a. Eu... Se for muito perto do vaso, procurar manter é, num local um pouquinho mais afastado. E sempre que for da descarga na privada, com a tampa fechada, né? Porque evita de circulação de ar carregando, carregando micro-organismos no ar. E tampinha não é recomendado, não. Porque tampinha mantém um ambiente fechado, úmido, aonde propicia mais ainda o desenvolvimento de micro-organismos. Ela é aberta, exposta, principalmente... É, o ideal seria manter ela em pé em algum suporte, né? com esse suporte sendo higienizado frequentemente então não adianta você botar no suporte e deixar um mês lá sem limpar, né? Uhum. É, botar no suporte em pé onde ela consiga aerar né? perder essa água rapidamente e deitada ela fica às vezes molhada por mais tempo né? e em contato com superfícies também que é, a gente não não sei se estão bem higienizadas ou não então o ideal é que ela fique em pé em um ambiente mais aerado aonde ela possa secar mais rápido e num ambiente limpo. E uhum. de preferência mais afastado da, da, da privada, né? Professor, o sol mata tudo isso? O sol? É. O sol não mata, o sol não mata, né? O sol, ele, ele a, a temperatura de matar é uma temperatura geralmente acima dos 60 graus, né? 70, 60, 70, 80 graus e ainda algumas assim não morrem nessa temperatura, então o sol mesmo o sol, só a exposição ao sol não vai matar nenhum micro-organismo vai ajudar a remover o excesso da água, vai secar mais rápido e como eu disse, sem água ah, o crescimento das bactérias e fungos é muito mais difícil.
0: Entendido porque é, eu já vi muita gente condenando, sabe o que? Colocar o travesseiro no sol isso, isso é, é fato, é mito?
1: Não, não, não é mito, né? A questão é que não vai matar os micro-organismos, mas vai eliminar, vai eliminar resíduos de água, resíduos de suor, vai, é... é que eu vou dizer, vai, vai eliminar substâncias voláteis. Quando esquenta, as substâncias voláteis são eliminadas. Então tira maus odores, tira odores, tira cheiros ruins, elimina excessos de água. Então isso ajuda na Ajuda na preservação e na conservação né, do travesseiro. Mas de fato, assim, matar, matar é, é não mata. Só, só, só em si não é suficiente.
0: Perguntinha imagina, que do... um carne, ah. imagina um
1: pedaço de carne. Imagina um pedaço de carne. Um pedaço de carne, um pedaço de peixe sem conservação adequada. Eu deixar ele no sol, ah, vai estragar rapidamente, não vai?
0: Sim, com certeza. Então.
1: É, só se ela estiver salgada, que ela não vai estragar Ou com conservante Mas se for uma carne crua, um presunto ficar no sol exposto, ela vai estragar Quem está estragando ali são micro-organismos Deteriorantes, isso mostra que o sol né, Não vai matar essas bactérias
0: Raio então, ultravioleta Funciona e quando? É a pergunta ultra -violeta. do Giovanni
1: Ultravioleta sim, lâmpada ultravioleta Tem lâmpadas né? é, No laboratório a gente utiliza Por exemplo, lâmpadas para esterilização De, de ambientes a ultravioleta sim pode ter efeitos bactericidos.
0: É isso, professor. Queria te agradecer pela gentileza, pelas dicas aqui para a gente, hein?
1: Imagina. Boa... Bom dia para os ouvintes aí.